0: はい、ヤンパチーノのシンバービーチ第87回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、本編ではですね、えー、今日はあのネットフリックスオリジナルのザ・キラーという映画を紹介しようと思ってるんですけども、えーまあ、他にもいくつか最近見てよかったやつが映画があるんで、まあ、ちょパパパッとですね、えー、ちょっとだけ。触れてていいきたいなっていう,ふうに思ってますで最初は「カンダハル突破せよ」ですね。これは、まあ、アクション映画ですね。中東のを舞台にしたアクション映画で、えー、主人公のジェラルド・バトラーがですね、えーまあ、CIA 工作員なんですけども、中,中東でですね、まあ、あるミッションを行ってですね、えー、行うんですけど、その後、まあ見バレしてしまって、あのまあ、あの工作員なんですけども、見バレしてしまって、そのいろんなえー、組織から追われながらだどう脱出するかみたいな、えーまあ、そういうアクション映画、まあ、なんか実はあの実話ベースらしいんですけどその書いてる脚本書いてる人がもともとそういうことをやってた人らしいんですよねで、えーまあ、いろんな組織っていうのはですねそのイラン政府とか、えー、パキスタンの ISI とか、えー、タリバンとか、えー、あとは軍閥、ま、とかですねい、えー、いろいろ出てきてきですね、まあ、僕はあの、えーまあ、中東情勢そこまで詳しくないので、えーまあ、もうちょっとこう勉強した方がいいなって見終わった後に思ったんですけども、まああのー、まあとはいえですねそのいろんな組織が、えーそのまあ、ジェラルド・バトラーをです、ねえー、軸にですねこうこう集結してくるっていうのがみん、まあ、ないろんな利害関係とか、あのーまあ、宗教的なあのー。なんですよねえー、信じるものとかし、えーまあ、いろんな理屈で、えーまあ、そのジェラルバ・バトラーをですね、まあ、殺しに来るっていう感じ、えー、なんですよね。でそこのん,なんか一点にその集約して、まあ、その先頭にこのジェラル・バトラーがとにかく逃げてるみたいなあところがなんか、あのー、面白かったですね。まあ、そのスリルというかですね、まあ、いろんな組織からまあどうかわして、えー、どうなるのかみたいな。えー、ところですよ、ねうん、なんかえー、まあアクション映画として普通に面白かったですし、まあ、この映画の中であの通訳が結構いい役というかですね、まあ、実際その通訳って非常にこういうところでは大事、まあ、その生命にかかるような人だし、まあ、実際本人通訳本人の命の危険もあるっていうようなあ通訳というポジションに割と光が当たってるです、ね、そのバディーものとしても結構えー、かったで,す、ね、でまあ何ですかね、まあ、後味的にはそのなんですかねあのすごいハッピーエンドみたいな絶対なり得なくて、まあ、それがその中東情勢というものの難しさかなっていう、まあ、いろんな、えーまあ、アメリカイギリスも含めたところでですねまあなんか何か何が正義かちょっと分からないみたいなところもちょっとあって誰かをこう極悪に描いてるような映画じゃないので。えーまああのー、すっきりはしないんですけど、まあ、それがわりとその描き方としてはあのフェアなのかなというふうには、えー、思ったりしましたね、まあ、とはいえちょっと中東、まあ、今はそれこそ大変なことになってますけど、えー、もう少し知識を保管したい気持ちにもさせられましたねはい神田ル。まだやってるのかなあやばいまだやってるかなって気がしますけど、はい、今パンフレットが落ちました。で、あと他はですね、えー、インド映画、インドのドキュメンタリー映画で、燃え上がる女性記者たちっていう、えー、ドキュメンタリー映画ですね。これ公開多分もう2ヶ月以上前だと思うんですけどで、見たいなと思ってたんですけど、なかなかタイミングが合わなくて、えーまあ、結構評判も聞いてたし、まあ、それでだと思うんですけど、あのロングランしててですね、えー、まだ何、何,件何巻かででやってるんですよねでそれで、えー、と大森駅にある「紀念か大森」っていうその映画館に初めて、えー、遠征しまして、えー、そこで最近見てきたって感じなんですけど、えーまあ、この映画はですね、えー、と北イン,ドインド北部にあるです、ねえー、メディアカバル・ラハリアっていう、まあ、新聞社小さな新聞社が、えーがあってですね、その新聞者っていうのはですねインドのカースト制のカーストの外にあるような、まあまあ、被差別層があって、まあ、それをダリトと呼んでるんですけどもその,ダリト、まあ、そのダリトの人たちっていうのは本当にもう住む場所も村の端っこというか遠くにあったりとか。まあ、かなり過酷にまだ差別されてしまっている人たち、まあ、電気が通ってなかったりとかですね、でまあ、結構ひどいところだとその家にトイレがなくて、外でしなきゃいけなくて、まあ、女性なんかはその夜でもあの森の中に入ってしなきゃいけないみたいな、結構悲惨な状況なんですよね。うん、なんかまあインド政府はあのそういう家はもうないみたいなことを言う表向きには言ってるらしいんですけど、まあ、実際そういう実態があって、えー、まあそういうダリトっていう。えー、階層にいる人たちかつ、まあ、その女性ってなると更、まあ、に大変で、えーまあ、それこそ,その暴行とかレイプの被害があったりとか、えー、してしまうし,、まあ、しされたところで、あのー、助けられないというかですね見て見ぬふりをされるようなことがあったりとかするんですよね。でまあ、そんなところでもまあ学校に行ったりとかして、えー、政治を学んだような女性たちがです、ねまあ、立ち上げたメディアがあってですね、えーまあ、主にその、えーまあ、権力とか、まあ、そういう弱者権力に、まあ、なんですか批判したりとか、まあ、弱者にまあ光を当てたりとかっていうそういうようなメディアの姿勢なんですよね。でまあ、そのえー、一方で、ただ、ダリとの女性なのでその、記者をやってること自体もわりとこう冷ややかに見られていて、その身内の夫とかにさえです、ね、あんまりこうよく思われてないんですよね、まあ、遅くまで何やってんだみたいなことを言われたりとか、えーまあ、なんかその夫が働働働、あのー、稼ぎがないから働いてるように思われ,た思われるからやめてくれとか、なんかそういうような、えー、状況でもまだ。やってるっててるううような感じでえでもまあその何ですかねそういう取材しに行くとその特にえまあ男たちそういう取材される側の人たちが薄ら笑いみたいなのを最初してるんですけど結構その本気の姿勢でだんだんまあえ口を開いていろいろ悲惨な状況を話してくれたりとかしてですね。このメディアの取材によってその電気が通るようになったりとか、レイプ犯が捕まったりとか、そういうこともあってですね、実際にそうなんですかね、アクションにつながってるみたいなとこをすごい感じられる活動をしてるんですよね。そのレイプの実態とか、本当にひどかったですけどね、最初の方にあるあ、のそのダリトの女性がまあレイプされて、一、まあ、回どころじゃなくて何度もされててです、ね、その途中でもちろん警察に行くんですけど警察も相手にしないし、まあ、相手にしないどころか逆にこう、あのー、殴られたりとかでそのお父さんが拘留されて脅されたりとかです、ね、警察も全く頼りにならないっていう結構地獄みたいな環境なんですよね、まあ、だからこそこのメディアがそれを報じる意味があるっていうところでやってるんですよね。でまあ、そういういなんですかね過酷な、あのー、弱者のインタビューもあるしそのどっちかというとその権力者側警察とかあの政治家のインタビューとかもしててですね、えー、結構なんですかね直球でこう切り込んでいくんでその他のメディアの男性記者から最初一回褒めた方がいいよとかアドバイスされたりとか,<笑>なんかそういうところで、あのーまあ、女性の記者たちなんで物腰は柔らかいし、まあ、なんか一見舐められてしまうんですけどあのむちゃくちゃこう肝が迫っててですねあのまあ、ハードコアな姿勢で、なんですよね、うん、でその権力をしっかり批判するみたいな、真っ向からみたいなところも含めて、なんかまあ、あの記者の人たちも言ってるんですけど、まあ、そのジャーナリストの役目ジャ,ジャーナリズムの役,目役割っていうのはもうこういうことだみたいなあの気持ちでやってるというふうに言ってて、その権力を批判したりとか、そのちゃんと。弱者に光を当てるみたいな。まず、なんかそういうジャーナリズムのなんですかねえー。原点みたいなものを感じましたね。なかなか。まあ、今の日本とか見ててもなんか？まあ、そうは思えないようなメディアの在り方っていうのはやっぱ目にすることも多いですし。えー、まあ、他の国もそうかもしれないんですけど、なんかそういう中でこの、えー、女性記者たちによるこのメディアっていうのは本当に。あるべき姿な感じがしました、ねうん、なのでまあ非常にまあ過酷な状況、まあ、特にこの中盤以降は割とそのモディ首相モディ首相が結選挙の結果あの大統領になってから割と補助化がすごい進んで宗教の色が強くなってんですねあの余計その女性とかは立場が弱くなってったりするんですよね。でそこでで取材でその青年団みたいなえー、人の取材とかも密着するんですけど、まあ、結構もうやばくてあの完全に、えーうん、まあなんか、まあ、宗,宗教だったりところに傾、ま、倒、あ、しちゃってるその、まあ、ですか宗教自体別に悪いもんじゃないと思うんですけど、まあ、ちょっと怖い方向に傾倒してるような人たちっていうのが増えているっていうのが、えーまあ、この取材通じてわかるんですけど、まあ、結構その暗い気持ちになりつつも、まあ、結構登場してくる、まあ、主に3人の、えー、記者がいるんですけど、のキャラクターが非常に、な、え、ん、ー、ですかね、えー、まあ、まあ、元気な感じで元気って感じっは、何ですかね、たくましくてですね、あのすごいこう希望を感じるようなあところもありました。なんかみんな途中,途中でみんなその社員旅行みたいのでスキーしに行くんですけどそのシーンとかめちゃくちゃよかったですね。わちゃわちゃしてて。はいあのまあ、まだ見れると思うんですぜひって感じがします。えーまあ、あと一個ぐらいにしときましょうか。あとは、えー、じゃあ日本の作品で「じ、え、ゃ、ー」とか言ってなんかがずっとらしいですけど、えー、と取り上げるつもりだったんですけどあの今泉力也監督の、えーアン「アンダーカレント」ですね。えーまあ、今泉力也監督の作品はこのポッドキャストでも2回ぐらい取り上げてるかな、えー、気がしますけど、まあ、今回は恋愛もの、まあ、恋愛関係なくはないんですけどどっちかってもうちょっとシリアスめの作品で、まあえー、と豊田哲也さんの漫画「アンダーカレントが原作になってるんですけど、えーまあ、主演が牧瑤子で、えー、他に。えー永山瑛太とか新たあが出てます。で、えーまあ、主人公はその銭湯の、えー、娘なのか娘じゃないか銭湯で働いてるんですよねあの牧子が。でその旦那さんが瑛、えー、太だったんですけどある日失踪してっていうそういうまあ話で、まあ、なんで急に失踪したんで何、ねまあ、でか分かんないみたいな感じでモヤモヤしながら、まあ、それでも。まあ、日々の生活を送ってるんですけどえまあ牧羊子自体にもいろいろ抱えるものが実はあって本人もそのあんまり自分でも意識してないとか気づいてない潜在意識の中にそういうえ表には出してない思いみたいなこととか体験みたいなのがやっぱあるっていうまあそこが割とテーマでみんな人それぞれあの表面に見せてる顔がありつつもそれぞれまあ思いを内に秘めてたりとかまあ本人も意識してない何かそういうものがあったりとかしていてですねあのまあこの映画の中でもそのリリー・フランキーが探偵なんですけどマキオが旦那さんのことを分かってるつもりって言うんですけどその人を分かるってどういうことなのみたいな話になってですねあのまあ分かってるといえその分からないその内側っていうのは絶対あって。えー、まあそういうもんだなっていうのもありつつとはいえでもやっぱりその分かろうとすることだったりそ,のそういう寄り添うこと分かんないけども寄り添うとかなんかそういうことが大事だみたいなところが伝わるまあんか見てるとまあ自分もなんか昔いい関係があった人とかに対してですね本当にまあ、そこまで分かろうとしたかなとかっていうような、あのーまあ、過去の恋愛とかでもねあるんでなんかそんなことをちょっと思い出したりもしましたねはい、えーまあ、そんな感じで、えー、ちょっと最近見たやつを紹介しましたはい、映画コーナーです。本日取り上げた作品は10月27日公開、ザ・キラーです。えーまあ、この映画はですね、ネットフリックス、えー、オリジナル作品で、えー、これまあちょうど配信が11月9日なんで、まあ、翌日ですね、11月10日金曜日からネットフリックスで配信されることになってます。なので、まあ、10月27日から公開というのは、一部劇場でまあ先行公開してたっていう感じで。えーまあ、僕はその映画館で、えー、見てきたっていう感じなんですけども、えーまあ、デビッド・フィンチャー監督、えーまあ、セブン、ファイトクラブ、ソーシャルネットワークゴーンガールとかマンクとかいろいろ名作をとってますけども、えー、デビッド・フィンチャー監督作ですで、えー、主人公は、えー、マイケル・ファスベンダー演じる暗殺者で、えーまあ、彼は、えーまあ、自分のまあ、美学に基づいてですねまあ淡々と殺しをしていくようなえ男であるっていうことなんですけどもえとあるまあトラブルによってですねえまあ自分の雇い主だったりまあえをですねまあいろんなえ関係者をですねえ追ってですねえ世界をえ飛び回るという展開になっていくっていう話です。でえーまあ、映画時代は非常に地味というかカットとかは非常に地味ですねでまあどっかこうノワール風味というかですね、えーまあ、その派手さがない暗い感じの撮り方をしていますで、まあ、このマイケル・ファスベンダー演じる殺し屋はですね殺し屋の美学みたいなのを自分でえ持ってましてえーまあ、非常にこう、まあ、その準備のシーン殺すまでのシーンとかにですね、えー、なんかもうセレモニーのようにですね、まあ、いろんなことを着実に、えー、こなしていくんですよねでなんか結構その本人の、えー、モノローグ独り言のところが結構多くてですね、えーまあ、こういう風に自分が考えてることをまあ口に出しながら、えー、映画は進んでいくわけなんですけど、まあ、本当にそのえーまあ、計画通りに、えー、やるんだとか、えー、逆にその即興はするなとか、えー、感情移入はするなとか、まあ、いろんな自分の中の決め事があって、まあ、それに本当に従って着々と、えー、目,標目標を達成していくという感じなんですよね。で,、えーそ,うですねまあ、その淡々とした感じが非常に心地よい。不思議と心地よいっていうのが、まあ、自分が好きだったところかなと思っていてですねまあ本当に派手さはないんですけどひたすらその、えー、目標に目標というかまあ殺しですよねに向けたその準備の段階が、あのー、丁寧に描かれるんですよね。まあ、本当に例えば、えーまあ、いろんなせあの国を、あのー、今回渡り歩くんですけどその偽造パスポートを、まあ、選,ん選んで、えー、例えば武器を買ってとか。アマゾンでなんか道具をあの購入してとか、えー、あとまあ移動する時にはもちろんチェックインしてとかホテルにもチェックインしてとかなんかそういうステップがすごい丁寧に店舗、まあ、はむちゃくちゃいいんですけど。全部描かれるんですよね飛行機で移動してとかその車で移動してちゃんとその、えー、実際にやることっていうのが丁寧に描かれるっていうのはかなり独特だと思いますね普通その殺し屋が映画の殺し屋が主人公の映画ってその派手なポイントしか、まあ、基本的には描かれないまあそれ以外はドラマ的なところだと思うんですけど全然ドラマチックではない単純なそのまあ一言で言うと作業というかあのそういうものがあの着々と描かれて、まあ、それで殺しがあってえー、また片付けも着々とやるみたいなところがですね、あのーまあ、なんかほんと仕事人感っていうか、えー、ところが、あのーんまあ、見てて気持ちいい、なぜか気持ちいい感じがしましたね。で、まずあのー、あとは、まあ、なんだろう、まあ、基本的にはそのすごい孤独なんですよね、あのーまあ、1人で、まあ、殺し屋なんで、基本、孤独だとは思うんですけど。1、えー、人でこう一人言とい一人言と,というか、まあ、モノローグしながら自分のペース自分のポリシーで動いててですね、まあ、そのもちろん暗殺者ってところはもう全然自分とはかけ離れてるものなんですけどなんかその孤独感の中でまあ自分のやり方で進めていくみたいなのってなんか共感できるところもあるなって正直ちょっと思っちゃう部分もあったりとかしてですねえー。うんなんか不思議とお好きになる部分がありましたねこの主人公には。あもう一個さらに言うとその音楽を結構聞くんですよね。あの音楽聴くことでま集中してあのその迷いがなくなるって言うんですけど、まあそれもなんか改めて言われるとハッとしたというかですね。えー、音楽聴きながらなんかそういうま殺しをすることでもう確実にその遂行するみたいなことだと思うんですけど、まあ音楽。ね、なんか集中する時に確かに聞いて気持ちを上げて確かにその時ってなんか感情の方向性が一つになるというか、あのー、一点に向かいやすくなるとこがあって、まあ、だからこそ,その、あのー、いろんなところで使われるのかなと、まあ、逆に言うとちょっと怖さもありますよね音楽って。なんかその本当は迷うべきところがこう省略されるというかエモーショナルだけでもってかれてしまうようなところ、まあ、それが暗殺者にとってはそのぶれないという意味で非常に重要だという、まあ、スポーツ選手があの競技の前に聞くとかもそうだと思うんですけど、まあ、そういうものですね、まあ、全然これ話し脱線するんですけどさっきの脱線でもねえかちょっとつながるんですけど。えー、とー燃え上がる女性記者たちでもうその後半のその宗教に今傾倒している若者まあそのモディ首相のもとでさっき大統領だったけど首,、ねえー、首相のもと、ねえーまあ、青年団みたいな人たちが、まあ、パレードみたいなやってるんですけどその時もやっぱ音楽がかかってな,なぜかこうまあインド風味の EDM みたいなのがかかってるんですねまあなんかそういう音楽の怖さみたいな。気持ちを一つに集中すする怖さみたいなのはどっかありますね、まあ、す音楽自分が好きなだけに、えーまあ、音楽の高用って、まあ、すごいなっていうふな改めて思ったんですけどまあこの彼が聴いてるの結構暗いくてです、ねまあ、ザ・スミスの曲ばっかり聴いてるっていうところで、まあ、その同じアーティストを聴いてかつスザ・スミスっていうところでなんか内向的感っていうのが余計際立ってて、まあ、その使い方もすごい。いいしなんかその音楽聴きながら作業してる感じもまた共感できてしまうところかなっていう気もちょっとしますね。うんまあ、あとはその殺しまあちょっともう話戻るんですけど殺しっていうのも確かにその映画ではその派手なとこしか見てないんですけどそういうなんか地味な瞬間退屈な瞬間のが圧倒的に多くて。えーまあ、そういうい仕事殺しだとしてもそういうものなんだなっていうのがある改めてここで描かれているのも面白いですよね、まあ、普通なんか殺し屋っていうとすごいドラマチックな、まあ、生き方なように見えるんですけど割とこう事務的な作業準備手入れとか必要だなっていうのが面白かったなっていう気がしますでまあそのあんまりこまあのネタバレになることは言わないんですけど割とその最初のトラブルから、あのーまあ、本来の殺し屋的な目標じゃないことをし始めるんですけどまあまあいわゆる一言で言うと復讐劇みたいな感じなんですそこはすごいあのジョンウィックっぽいっていうかですねあの、まあ、プロフェッショナルなんですけどなんか、えー、それが違う使われ方をしてる感じというかちょっとそこが変なバランスな感じもするんですよねあのジョンウィックとかもいる犬を愛犬を殺されてマフィアを壊滅するみたいなことあるじゃないですか。それに近いようなところはちょっとあってですね、そういう、まあなんかあの、シンプルにその暗殺者が着々とミッションをやるだけじゃない、なんかその目標設定の設定の面白さみたいなのもちょっとあるので、そういうところでも面白かったなって気がします。はい。まあそんなところかな。はい。なので、えーまあ、人によっては退屈に感じるかもしれないんですけど、なんかその淡々とした感じっていうのを、なんか深夜とかにネットフリックスで見たら結構気持ちいいかもしれないなっていう気がするので、あんまり映画館でもやってないかもしれないですけど、ま,あ、まだやってるのかな、あのまあ、ネットフリックスで見れるんで、見れる方はぜひという感じがしますはい以上です。です、えー、さっきちょっと言い忘れてたんですけどあのこの映画のティルダースウィントンが、えー、映画の、ま、後半に出てくるんですけどそこの、えー、マイケル・ファスベンダーとのシーンは非常に見どころというか面白かったですねあのその、まあのー、ティルダースウィントンの存在感も含めてです、ねえー、その話の顛、ま、末も含めて、えー、かなり、えーま、この映画基本的にはかなり地味なんですけど、えーま、ちょっと、えーさのあるーシーンかなっていう気は派手でもないんですけど、まあ、見どころなシーンかなっていうところは言っておきたいなって気がします。何も言ってないけど、最近あの学園祭が家の近所でやってまして、まあ、あの僕早稲田に住んでるので早稲田大学の学園祭やってましてねあの、まあ、あの自分も卒業生なんですけど、まあ、全く。友達のいない大学生活を送ったんで、まあ、学園祭とも、まあ、縁起が多かったわけなんですけど、まあ、こうして、まあ、いい年になってですね、まあ、学園祭、まあ、別に参加はしてないんですけど、まあ、お近くを通って、えー、あの学園学生たちの、えー、青春感というかあのを見てですね本当になんか,なんですかねあの胸が苦しくなるってあのいい意味でもなんかネガティブな意味でもなんか両方あって。全く自分がこう手に入れられなかったものだしま手に入れようとしてもそういう方向にはいかなかったのがあると思うんですけどなんかこう切なさを改めて感じましたねまあ年齢的にはほぼ保護者の方が圧倒的に近いんですけどあの学生の方になんかで当時の孤独な自分をあのマイケルファスベンダーの暗殺者じゃないんですけど重ねてですねしまいましたね。そのところでですねえこの番組へのご意見、ご感想はえ番組概要欄のメールフォームおよび「シュタグシネバネマビー s で投稿をお願いいたします。それではまた来週木曜日8時にいい放送します。さよなら